0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Guten Abend und herzlich willkommen. Im Studio ist heute Tilko Gries. Die Impfquote ist zu niedrig, um eine vierte Welle aufzuhalten, sagen die allermeisten Fachleute. Einen Lockdown aber will auch keiner und eine Impfpflicht findet wenig Anhänger. Welche Option also bleibt? Die Antwort darauf ist gleich unser erstes Thema. Danach schauen wir auf Wahlversprechen, die die Union macht für den Fall, dass sie nach dem 26. September federführend regieren wird. Außerdem heute Abend werben in verschiedenen Fernsehkanälen die kleineren Parteien für sich. Auch darüber hören Sie genaueres in dieser Sendung. Und das Bundespräsidialamt untersucht die möglichen Verstrickungen, NS-Verstrickungen seiner Mitarbeiter aus den ersten Jahren in Bonn. Und im Hintergrund um 20 vor 7 nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für Millionen Menschen, die bei der Bundestagswahl nicht wählen werden. Zum einen, weil sie nicht wollen, zum anderen, weil sie nicht dürfen, mangels Staatsbürgerschaft. Finden ihre Anliegen ausreichend Gehör? Antworten darauf in einer guten halben Stunde. Jetzt also, wie versprochen, zum ersten Thema. Ob nun gestern im sogenannten Triell, also der moderierten Diskussion zwischen den dreien, die ins Kanzleramt wollen, oder... Ja, in praktisch jedem Interview zum Thema Corona seit Wochen hören wir denselben Tenor. Fürs Impfen müsse weiter geworben werden. Das sagen Behörden, Politiker, Wissenschaftler. Sie alle wollen diejenigen, die sich bislang nicht haben impfen lassen, überzeugen. Ob das funktioniert? Diese Woche wird es wohl zeigen. Denn es hat eine sogenannte Aktionswoche begonnen, begleitet wieder einmal von vielstimmigen Appellen. Und Impfangebote gibt es von heute an zum Beispiel bei Sportveranstaltungen, im Zoo, im Baumarkt oder auf Volksfesten. Der Hashtag dazu lautet Hier wird geimpft. Darunter auch Informationen zu Angeboten aus Ihrer Region. Und das, was bundesweit zusammenzufassen ist, das tut jetzt Panayotis Gavrilis.
2: Bei ganz vielen bislang noch Ungeimpften gehe es um eine einfache Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen dem Sender WDR 5.
3: Damit wir vor Herbst und Winter sicherer durchkommen können, uns also vorbereiten, auch mit der Delta-Variante auf eine weiter steigende Welle, müssen wir noch mal mehr Menschen überzeugen. Und deswegen eine gemeinsame Impfaktionswoche. Jetzt, wo auch die Impfzentren Ende September schließen werden, wechseln wir stärker auf mobile Teams.
2: Am Wochenende hatte die Kanzlerin Angela Merkel für eine Corona-Schutzimpfung geworben, in ihrem wöchentlichen Podcast. Ob in der Straßenbahn in Chemnitz oder im Rostocker Zoo in Bibliotheken, das Impfangebot soll möglichst niedrigschwellig sein.
4: Im ganzen Land werden die Ärmel hochgekrempelt, bei freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, am Fußballfeld des Sportvereins, in Moscheen. Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller.
2: Für manche aber kommt diese Impfwoche unter dem Motto, hier wird geimpft zu spät. Während die Bundesregierung versucht, dabei Zuversicht auszustrahlen, betrachtet Berlins Gesundheitssenatorin Dille Kalaji die Lage etwas nüchterner.
4: Wenn man es ganz ehrlich nimmt, wir haben es nicht geschafft. Der Herbst steht vor der Tür, wir sind in der vierten Welle. Und wir haben Impfquoten, die sind tatsächlich nicht ausreichend, um das Schlimmste oh. Richtung Herbst zu vermeiden. Deswegen Impfen, Impfen, Impfen ist auch unsere Maßnahme in Berlin.
2: So die SPD-Politikerin Karlaidze gegenüber der Sendergruppe RTL-NTV. Das Schlimmste wäre aus ihrer Sicht eine 2G-Regelung, das heißt nur noch Geimpfte und Genesene könnten Zugang zu vielen Bereichen haben. Das Testen ersetze nicht das Impfen, ergänzt Kaleitsche. Dabei werden die kostenlosen Tests ab dem 11. Oktober abgeschafft. Was aber, wenn niedrigschwellige Impfangebote im Vorbeigehen nichts bringen? Menschen sich nicht impfen lassen wollen, skeptisch sind, Angst haben. In diesem Zusammenhang hatte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck Impfgegnerinnen und Gegner als Zitat Bekloppte bezeichnet. Berlins Gesundheitssenatorin Karleitsche würde dieses Wort nicht wählen, zeigt aber auch wenig Verständnis für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und während in Italien oder in Griechenland eine Impfpflicht für Berufstätige etwa im Gesundheitsbereich gilt, schließen hierzulande SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet eine Impfpflicht aus.
5: Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht, so hoch
2: zu kommen ohne eine Pflicht. Anders äußerte sich die Kanzlerkandidatin der Grünen im gestrigen Triel. Annalena Baerbock hält eine Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen durchaus für sinnvoll.
6: Aus meiner Sicht kann es auch hier kein Rumeiern geben, weil das hat mir jetzt die letzten anderthalb Jahre, das immer so abgewartet worden ist. Wenn wir jetzt erleben, dass wir gerade mit Blick auf Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser zu der Situation kommen, dass nicht genug Beschäftigte geimpft sind, dann sollte aus meiner Sicht diese Frage durchaus angegangen werden.
2: Ob die sogenannte Impfwoche tatsächlich für eine steigende Impfquote sorgt, lässt sich wohl erst frühestens in ein paar Tagen feststellen. Der Städte- und Gemeindebund fordert dabei, die sozialen Netzwerke noch stärker in die Impfkampagne einzubinden. Und der Frankfurter Virologe Martin Stürmer sagte gegenüber der ARD, es benötige dringend mehr Aufklärungsarbeit zusätzlich zu den Impfaktionen.
1: Panagiotis Gavrilis aus Berlin. Unter den Bundesländern mit einer verhältnismäßig niedrigen Impfquote befindet sich Thüringen. Warum das so ist, das schildert unser Korrespondent morgen hier im Programm. 6.15 Uhr im Deutschlandfunk. Schauen wir in den Westen, in das Nachbarland die Niederlande. Die Niederlande lockern wohl ihre Corona-Beschränkungen in den nächsten Tagen. Das sind gleichlautende etliche Medienberichte. Was da genau geplant ist in den Niederlanden, das berichtet jetzt Ludger Katzmierzak.
7: Abschied von den anderthalb Metern titelt der Telegraph die größte Tageszeitung des Landes. Demnach wird die Abstandsregel zum 25. September abgeschafft. Das melden auch andere niederländische Medien nach einem Treffen von Ministern und Experten gestern in Den Haag. Details will Premier Rütte zwar erst morgen Abend auf einer Pressekonferenz bekannt geben, durchgesickert ist aber bereits, dass Theater- und Kinosäle wieder komplett besetzt werden dürfen, ebenso wie Fußballstadien, die derzeit noch mit begrenzter Kapazität planen. Auch Kneipen und Cafés können bei Beachtung der 3G-Regeln mehr Gäste empfangen, müssen aber wie Diskotheken und Nachtclubs um Mitternacht schließen. Eine Einschränkung, die beim niederländischen Hotel- und Gaststättenverband auf Unverständnis stößt. Das er Irrsinn, so ein Sprecher der Branche. Erhalten bleibt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ansonsten fallen fast alle Corona-Maßnahmen weg. Die Regierung hält die Lockerungen für verantwortbar, weil mittlerweile 80% der erwachsenen Niederländer vollständig geimpft sind.
1: Ludger katz über die Lockerungen in den Niederlanden. Gestern am Sonntag wurde gewählt in den Kommunen, Städten, Landkreisen von Niedersachsen. Dort bleibt die CDU landesweit am stärksten. Sie hat gegenüber den vorherigen Kommunalwahlen leicht verloren. Die Grünen gewannen deutlich hinzu, sind landesweit aber etwa halb so stark, nur wie die CDU. Die Christdemokraten interpretieren diese niedersächsischen Ergebnisse auch in Berlin als Rückenwind. Und Rückenwind, den Rückenwind möchte Armin Laschet für die Bundestagswahl noch einmal verstärken. Ein Mittel dazu ist aus seiner Sicht ein weiteres Paket von Wahlversprechen. Er hat heute sein sogenanntes Sofortprogramm vorgestellt. Das soll beschreiben, was er täte, würde er Bundeskanzler. Fußnote schon jetzt und hier die Finanzierung vieler dieser Maßnahmen ist weitgehend offen. Es sind eben Wahlversprechen. Was steht drin? In diesem Sofortprogramm, Vera Wolfskämpf berichtet.
6: Auf CDU und CSU ist Verlass in unsicheren Zeiten. Das will es vermitteln und bietet Versprechungen für die klassischen Unionszielgruppen.
7: Das sind sechs Pakete zu den wichtigen Fragen, die wir unmittelbar anpacken wollen, 100 Tage nach der Wahl. Nämlich in den Blick nehmen, Familien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Polizei und Einsatzkräfte und den Mittelstand für alle soll es Entlastungen geben. Nochmals
6: verspricht Laschet der Wirtschaft, mit CDU und CSU wird es keine Steuererhöhungen geben. Stattdessen steuerliche Erleichterungen für Familien und Alleinerziehende, erklärt Silvia Brea, im kurzfristig zusammengestellten Zukunftsteam der Union, für die Familie zuständig.
0: Zunächst einmal wollen wir mehr Geld für Kinder und für die Familien. Wir werden das Ehegattensplitting beibehalten.
6: Die Union will auch das Kindergeld erhöhen, nennt jedoch keine genaue Summe. Für Pflegebedürftige findet sich eine Maßnahme, die nicht im Wahlprogramm der Union steht. Der Eigenanteil für einen Heimplatz soll bei 700 Euro gedeckelt sein. Im Schnitt liegt der entsprechende Anteil derzeit bei 790 Euro. Die übrigen Punkte sind weitgehend bekannte Positionen. Mehr Sicherheit, etwa durch Videokameras, beschleunigte Planung, Klimaschutz über Anreize. Die Inhalte sorgen für wenig Aufregung. Der Ton dürfte sich in den kommenden zwei Wochen allerdings weiter verschärfen. Laschet hat mit seinen verstärkten Angriffen auf Olaf Scholz bereits deutlich gemacht, dass er die SPD als Hauptgegnerin sieht. Und alle merken,
7: es wird eine Richtungsentscheidung. Es ist nicht egal, wer da irgendwie vorne liegt.
6: Diese Zuspitzung ist nun also die Strategie der Union. Auf der einen Seite präsentieren sich CDU und CSU als Stabilitätsanker, auf der anderen Seite beschwören sie die Gefahren eines linken Bündnisses herauf, sollte Scholz die Wahl gewinnen. Die SPD reagiert gelassen. Alle diese Kampagnen, meint SPD-Chefin Saskia Esken, seien Ausweis einer Union in Panik. Die Rollen für die letzten beiden Wochen bis zur Bundestagswahl sind jedenfalls verteilt.
1: Das sogenannte Triell mit Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock haben gestern Abend auf allen Kanälen, also im Ersten, im ZDF und auf Phoenix, mehr als 11 Millionen Menschen verfolgt. Unser Korrespondent Johannes Kuhn nimmt die Fäden von gestern Abend noch einmal kurz auf und schaut auch gleich voraus auf den heutigen Abend, auf den Vierkampf. Auch heute Abend 20.15 Uhr im Ersten, dann mit den kleineren Parteien.
8: Der Tag nach dem Triell steht im Zeichen dessen, was sich Neudeutsch Spin nennt. Die beteiligten Parteien erklären im Brustton der Überzeugung, warum gestern Abend ein guter Abend für sie war.
7: Alena
1: Baerbock war überzeugend, nahbar kompetent. Sie hat konkrete Vorschläge gemacht, wo die anderen beiden laviert haben.
8: Sagt Grünen-Wahlkampfchef Michael Kellner, während SPD-Co-Chefin Saskia Esken und CDU-Generalsekretär Paul Zimiak auf die Zuschauerbefragungen von ARD und ZDF verweisen.
9: Wir haben gestern Abend einen wirklich überzeugenden, souveränen und kompetenten Olaf Schulz erlebt. Das haben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer so bewertet. 41 Prozent der Befragten halten ihn für den klaren Sieger des tv triels des Zweiten.
8: Vor allem auch diejenigen, die noch schwanken und noch unentschieden sind, sagen, Amin Laschet hat mir wesentlich besser gefallen als das, was vorher über ihn berichtet wurde. Nach dem Triel folgt am Montagabend bereits die nächste TV-Debatte. Die ARD verspricht einen so wörtlich Vierkampf. Ab 20.15 Uhr diskutiert dort eine Spitzenkandidatsrunde von AfD, FDP, Linken und CSU. Neben den Sachthemen wird es dabei sicherlich auch um Koalitionsfragen gehen. Zum Beispiel bei der FDP, die nach der Wahl möglicherweise die Wahl hat, mit schwarz-grün Jamaika oder mit rot-grün die Ampel zu verwirklichen. FDP-Chef Christian Lindner lässt weiterhin Präferenzen für die Union erkennen und markiert gegenüber Sozialdemokraten und Grünen seine Haltelinien.
5: Wir schließen etwas aus, nämlich einen Linksdrift in Deutschland. Wir schließen aus höhere Steuern. Wir schließen aus Aufweichen der Schuldenbremse. Und damit ist ja sehr klar der Standpunkt der FDP beschrieben.
8: Zweifel an der Ampel, die weckt auch die Linke. Und verpackt diese Botschaft am Montag in einen kleinen Spaziergang durch die SPD-Plakatswelt.
6: Wenn ich so durch die Stadt laufe und mir die SPD-Plakate so anschaue für höheren gesetzlichen Mindestlohn und für bezahlbares Wohnen und für eine sichere Rente, dann sind das doch alles Themen, wo mir die Fantasie fehlt, wie man das mit der FDP und Christian Lindner durchsetzen sollte.
8: Sagt Linken-Spitzenkandidatin Janine Wissler.
6: Wenn ich die Plakate und die Kampagne ernst nehme, dann sehe ich da sehr große Differenzen zur Union und FDP und eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit uns. Ich will da überhaupt nicht Differenzen wegreden. Wir haben auch deutliche Differenzen. Aber für uns ist klar, wir wollen Politik Politikwechsel. So, es muss Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit.
8: Für ein rot-grün-rotes Bündnis brauche es aber eine starke Linke, wirbt die Partei. Während sowohl die Union als auch die FDP wiederum genau vor diesem Szenario warnen und hoffen, damit Wähler für sich zu mobilisieren. Christian Lindner formuliert das so.
5: Wer eine Politik der Mitte will, kann nicht die CDU wählen, weil sie so schwach ist. Erst recht nicht rot und grün, weil die nach links blinken. Also muss die FDP stärker werden, damit das Land weiter aus der Mitte regiert wird.
8: Ausgeschlossen ist 13 Tage vor der Wahl also wenig. Und die koalitionäre Farbenlehre rückt immer stärker ins Zentrum der Mobilisierung. Ein ganz ähnliches Format können Sie heute Abend sehen
1: im MDR Fernsehen. Dann auch mit durchaus hochrangigen Politikerinnen kleiner Parteien oder Politikern sogenannter kleinerer Parteien. Dann natürlich auch mehr Bezug zum Sendegebiet, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie kennen vielleicht den Spruch von der Stunde Null, die angeblich 1945 gewesen sei. Diese Stunde Null suggeriert einen kompletten Bruch zur Vergangenheit, aber den gab es so gar nicht. Es gab ja reichlich personelle Kontinuitäten. Und jedenfalls für die westdeutschen Behörden und Institutionen gilt, dass sie nun Zug um Zug ihre Anfänge ab 1945 durcharbeiten und aufarbeiten, denn es gab mehr ehemaliges NS-Personal, als man jahrzehntelang hatte wissen wollen. Das Bundespräsidialamt hat seine ersten historischen Erkenntnisse vorstellen lassen. Dazu Gudula Goethe.
10: Es ist ein sehr konkreter Blick, mit dem Frank-Walter Steinmeier seine Rede zum Umgang des Bundespräsidialamtes mit dem Nationalsozialismus begann. Er erinnerte an Hugo Heimann, den er, Steinmeier, zuvor nicht gekannt habe.
5: Meine Frau und ich wohnen für die Dauer meiner Amtszeit in dem Haus, in dem einst Hugo Heimann und seine Frau Maria lebten. Im Jahr 1926 hatte der Unternehmer die Villa im Berliner Ortsteil Dahlem gekauft. Dort wollte er gemeinsam mit seiner Frau alt werden. Aber Hugo Heimann wurde nicht alt, denn Hugo Heimann war Jude. 1938, im Alter von nur 56 Jahren, starb er seines Vermögens beraubt nach Haft und Misshandlung durch die Gestapo.
10: Historiker hätten das Präsidialamt darauf aufmerksam gemacht. Erst nach der Untersuchung und Dokumentation habe er die Villa bezogen, die er als Beispiel wählte für das größere Bild. Fast hinter jeder Fassade ließen sich die Geschichten der Opfer der NS-Verbrechen entdecken.
5: Auch hinter den Fassaden des Staates liegt vieles noch im Dunkeln. Vieles ist noch nicht ausreichend ausgeleuchtet. Und nicht erzählt.
10: Ministerien und Bundesbehörden haben inzwischen ihre personellen Kontinuitäten und NS-Belastungen in den frühen Jahren der Bundesrepublik untersuchen lassen. Auch durch den jener Historiker Norbert Frey. Seit gut einem Jahr erforscht er auch die frühen Prägungen des Bundespräsidialamtes. Schon jetzt wird deutlich, dass es weniger klare, dass es komplexere Ergebnisse geben wird, als etwa im Fall des BND-Vorgängersamt Gehlen oder im Bundesjustizministerium. Prägende Figur auch für die Personalpolitik des jungen Präsidialamtes war der erste Behördenleiter, Manfred Kleiber, NSDAP-Mitglied seit 1934, Karrierediplomat.
5: Kleiber gehörte damit nicht zu den eifrigsten Konjunkturrittern im Auswärtigen Amt, hatte seine Karriere aber offenkundig im Blick.
10: So frei. Die Besetzungspolitik des Amtes habe aber eben auch Theodor Heuss selbst wesentlich geprägt der für seine direkte Umgebung ganz andere Schwerpunkte gesetzt habe. Differenziert wird auch der Blick auf andere Prägungen sein müssen. Denn in diesem Fall untersucht Frei nicht nur die Nachwirkungen des Nationalsozialismus auf das Amt.
5: Was unser Projekt zu ergründen sucht, ist die Rolle und Bedeutung der Bundespräsidenten im Prozess der Herausbildung jener selbstkritischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die in der deutschen Gesellschaft bis vor kurzem Weithin akzeptiert zu sein schien, die inzwischen jedoch vielfach angefochten wird, vor allem von rechts Außen, mit anderer Stoßrichtung, jetzt aber auch in der sogenannten Postkolonialismusdebatte.
10: Es gebe, referierte der Wissenschaftler, die verächtlich gemeinte Behauptung, die Erinnerung an die Verbrechen und Opfer des Nationalsozialismus sei von politischen Eliten oktroyiert, aufgezwungen worden und damit auch durch die Präsidenten. Die Behauptung nannte er haltlos.
5: Im Umgang mit der Vergangenheit, so würde ich das vorläufig als These formulieren, waren die Bundespräsidenten der alten Bundesrepublik, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, eher Moderatoren als Avantgarde.
10: Komplex werden diese Untersuchungen schon allein, weil sie gleichzeitig die gesellschaftliche Entwicklung in den Blick nehmen sollen. Bis 1994. Etwa bis dahin sind die Archive geöffnet, nach 30-jähriger Frist. Im kommenden Jahr soll die Studie veröffentlicht werden.
1: In Afghanistan haben Millionen Menschen zu wenige Lebensmittel zur Verfügung und mit dem bevorstehenden Winter wird es wohl nicht besser werden. Die Vereinten Nationen geben an, etwa die Hälfte der Bevölkerung sei auf Lieferungen von Lebensmitteln aus dem Ausland angewiesen. In Genf läuft deshalb eine sogenannte Geberkonferenz, dort wird also Geld eingesammelt. Es gibt Zusagen über eine Milliarde US-Dollar, etliches davon allerdings ist sehr vage. Katrin Hondl meldet sich für uns aus der Schweiz.
4: Die Menschen in Afghanistan brauchen einen Rettungsring, so UN-Generalsekretär Guterres zum Auftakt der Konferenz. Nach Jahrzehnten von Krieg, Leid und Unsicherheit steht ihnen jetzt die vielleicht gefährlichste Zeit bevor. Jetzt muss die internationale Gemeinschaft ihnen beistehen. Es geht nicht nur darum, was wir der afghanischen Bevölkerung geben, es geht darum, was wir ihr schuldig sind. Für den Rettungsring brauchen die Vereinten Nationen schnell mehr Geld. 606 Millionen US-Dollar, also 513 Millionen Euro, allein um in den kommenden vier Monaten 11 Millionen Menschenleben zu retten. Und es gibt Geld für die Nothilfe. Die USA haben 54 Millionen Euro versprochen, die Schweiz 30 Millionen. Deutschland ist noch großzügiger. Bundesaußenminister Maas sagte bei der un geberkonferenz Deutschland habe die humanitäre Hilfe bereits um 100 Millionen Euro aufgestockt und stellte weitere 500 Millionen in Aussicht.
3: Dieses Geld geht an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, an das World Food Program oder auch an UNICEF. Neben diesen 100 Millionen Euro haben wir noch einmal 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für die Menschen in Afghanistan, aber auch für die Nachbarstaaten von Afghanistan, die unter der Entwicklung auch zu leiden haben werden.
4: Im Plenum der UN-Konferenz forderte Maas die Taliban-Führer auf, die Sicherheit der humanitären Helferinnen und Helfer zu gewährleisten. Über diese technischen Fragen müsse mit den Taliban gesprochen werden, denn es gehe jetzt zuallererst darum, Menschen vor dem Hungertod zu retten.
3: Das, was wir jetzt organisieren, ist humanitäre Hilfe. Und humanitäre Hilfe ist nie verbunden mit politischen Forderungen oder Voraussetzungen, weil sie dafür sorgen sollen, dass Menschen nicht verhungern. Und das ist nicht davon abhängig, wie man sich politisch verhält. Das ist immer und überall so. Und das ist auch richtig so. Und darum geht es jetzt in einem ersten Schritt. ob es darüber hinausgehende Zusammenarbeit geben wird, etwa in der Entwicklungs Zusammenarbeit, das wird davon abhängen, ob die Taliban bereit sind, die Erwartungen, die die internationale Staatengemeinschaft hat, auch zu berücksichtigen oder nicht.
4: Und diese Erwartungen wurden in Genf einmal mehr klar formuliert. Die Taliban müssten grundlegende Menschenrechte achten. Afghanistan dürfe nie wieder zu einem Ort werden, von dem aus Terrorismus die Welt bedroht. Die aktuelle Taliban-Übergangsregierung, in der weder Frauen noch ethnische Minderheiten vertreten sind, sei nicht das richtige Signal gewesen für internationale Zusammenarbeit, so Außenminister Maas im UN-Plenum. Jenseits der humanitären Hilfe, so Maas, werden wir unsere künftige Haltung gegenüber einer Taliban-Regierung nicht von deren Worten, sondern vielmehr von deren Taten abhängig machen.
1: In Norwegen sind heute am Montag 3,9 Millionen Menschen wahlberechtigt. Zur Parlamentswahl abgestimmt werden kann noch bis 21 Uhr. Und die Themen und die Ausgangslage in Oslo und Drumzu beschreibt Sophie Donges.
0: Es ist nicht so, als hätte das Thema Klimaschutz in Norwegen noch nie eine Rolle gespielt. Im Gegenteil. Fast der gesamte Strom wird durch Wasserkraft gewonnen, auf den Straßen fahren auffällig viele E-Autos und in wenigen Jahren sollen die landesweiten CO2-Emissionen halbiert werden. Beide große Volksparteien, die konservative Heure und die sozialdemokratische Arbeiterpartei betonen, wie wichtig ihnen der Klimaschutz ist. Trotzdem wollen beide an der Öl- und Gasförderung festhalten, denn darauf basiert der Reich des Landes. Die amtierende konservative Ministerpräsidentin Solberg verwies während einer TV-Debatte auf den von ihrer Regierung initiierten Klimaplan für das Land. Demnach sollen beispielsweise alle Fähren und Schnellboote ab kommendem Jahr emissionsfrei sein, so die Ministerpräsidentin. Und ihr Herausforderer, der 61-jährige Sozialdemokrat Jonas gastörre hatte auch reichlich Klimaschutzvorschläge zur TV-Debatte mitgebracht. Alles, was elektrifiziert werden kann, muss auch elektrifiziert werden. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Damit meine ich Wasserkraft- und Windkraftanlagen an Land und im Meer. Trotzdem profitieren beide Parteien nicht davon, dass Umwelt- und Klimathemen derzeit bei den norwegischen Wählerinnen und Wählern hoch im Kurs stehen. Laut Umfragen legen stattdessen die kleineren möglichen Koalitionspartner zu. Die Grünen kritisieren, dass Norwegen einer der weltweit größten Ölexporteure sei, da könne man sich nicht als Klimaschützer positionieren. Als erste Partei in Norwegen fordern sie nun einen Stopp bei der Erschließung von neuen Öl- und Gasfeldern und auch einen Komplettausstieg bis 2035. Dass Norwegen das Öl auf eine sehr saubere Art und Weise fördere, lässt der stellvertretende Parteivorsitzende Arild Hermstad nicht gelten. Ich halte das für sehr gefährlich. Kurzfristig mag da was dran sein, aber es ist ja eine langfristige Herausforderung. Nimmt man den Klimaschutz ernst, reicht es nicht, Öl ein wenig sauberer zu fördern als der Nachbar. Wir müssen die Ölindustrie durch andere nachhaltige Wirtschaftszweige ablösen. Zwar liegen die Grünen bei Umfragen derzeit nur bei etwa 5 Prozent, aber sie könnten am Ende das Zünglein an der Waage sein. Denn ein Regierungswechsel gilt als wahrscheinlich. Nur das liegt nicht am Erfolg der Sozialdemokraten, erklärt der Politologe Roni Karlsen von der Uni Oslo. Die Sozialdemokraten werden in dieser Wahl nicht gut abschneiden. Höchstwahrscheinlich wird es das schlechteste Ergebnis der letzten 100 Jahre werden. Aber ihre Koalitionspartner, Zentrumspartei, Sozialisten, Grüne und die Roten schneiden voraussichtlich alle gut ab. Als der Klimabericht im August herauskam, nahm das Thema in Norwegen richtig Fahrt auf und die Kleine Parteien profitieren davon. Damals konnten die Grünen innerhalb eines Tages einen Rekordzuwachs von über 709 Mitgliedern verbuchen. Die Partei hat bereits angekündigt, nur eine Regierung zu unterstützen, die ihren Kurs in Sachen Ölindustrie mitträgt. Für den Sozialdemokraten Gasdürre könnten es schwierige Koalitionsverhandlungen werden, denn alle vier möglichen Koalitionspartner werden vermutlich ordentlich Zugeständnisse einfordern.
1: In Lateinamerika leben Umweltschützer am gefährlichsten weltweit. Die Nichtregierungsorganisation Global Witness, der globale Zeuge, hat recherchiert und kommt auf 227 Menschen, die wegen ihres Engagements im vergangenen Jahr getötet wurden. Anne Herberg schildert das Schicksal einer Überlebenden.
11: Celia Minzer ist eine Überlebende. Bereits dreimal wurden Attentate auf sie verübt. Das letzte im Jahr 2014. Unbekannte schmissen einen Tartuco, eine Art hansgefertigten Mörser, in ihren Garten voller Bananenstauden nahe Tolibio, einer Gemeinde im Westen Kolumbiens. Und in in dem Moment, als der Tarkuco explodierte, gegen eine Wand wurden wir vom Druck weggeschleudert. Ich dachte, das ist mein Ende. Dann begannen die Gewehrsalven und alles, was ich tat, war wegzukriechen. Ich hatte meine zwei Nichten bei mir, wir schafften es zum Wassertank und krochen dort hinein. Umensa ist 48, 1,50 Meter groß und Teil der Guardias Indígenas, der indigenen Selbstverteidigungsgruppen im Norte del Cauca. Sie ist eine wichtige Stimme beim Kampf gegen den fortschreitenden Landraub, Bergbau und Wasserverschmutzung in der Colleeda im Westen Kolumbiens. Dieser Einsatz ist lebensgefährlich, sagt Leonardo González vom Institut für Entwicklung und Friedensforschung in De
8: INDEPAS. Die
11: Interessen, die hier auf dem Spiel stehen, sind sehr groß und die Gruppen, die sie verteidigen, sehr mächtig. Es geht vor allem um den Kampf um Land, für Plantagen, Bergbau und Energiegewinnung. Dazu kommen illegale Aktivitäten wie der Drogenhandel und Anbau. Kolumbien ist das gefährlichste Land der Welt für Umweltschützer. Das geht aus der aktuellen Studie der Nichtregierungsforschung organisation Global Witness hervor. 227 Aktivisten wurden weltweit getötet, in Kolumbien allein waren es 65. Die Gewalt sei nach Abschluss des Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla vor nunmehr fünf Jahren kontinuierlich angestiegen, sagt auch Gonzales von INDEPAS. Die Konflikte nehmen besonders in Regionen zu, in denen die FARC früher stark war. Nach Abschluss des Friedensprozesses kam der Staat seinen Verpflichtungen nicht nach. Zurück blieb eine Art Niemandsland. Wer kam, waren Rebellen der zweitgrößten Guerilla des Landes des ELN, Banden, die für Unternehmen und Drogenkartelle arbeiten, Ex-Kämpfer der aufgelösten FARC oder Ultrarechte
0: paramilitärs.
11: Umensas Heimatregion, der Norte de Cauca war einst Kernland der FARC. Gleichzeitig ist es eine Region mit der größten Präsenz staatlicher Sicherheitskräfte. Doch beschützt fühlen sich Umweltschützer wie Celia Omenza auch vom Staat nicht. Für die Guerilla bin ich ein militärisches Ziel, weil ich nicht mit ihnen arbeite. Und für die Militärs und die Paramilitärs bin ich Guerillera, weil ich in den Bergen lebe. Die Pandemie und die damit verbundenen Bewegungsbeschränkungen hätten das Risiko für die Aktivisten noch einmal erhöht, sagt auch Clemencia Carabali, afro-kolumbianische Menschenrechtlerin, die Pandemie trifft uns doppelt hart. Nicht nur, weil sie einmal mehr deutlich macht, wie sehr unsere Regionen vernachlässigt werden, sondern auch, weil sie unseren Zusammenhalt schwächt. Unsere Kommunikation in Bewegung und in Kontakt zu sein ist Teil unserer Sicherheitsstrategie. Nun waren wir gezwungen, zu Hause zu
0: bleiben.
11: Einschüchtern lassen sich Karabali oder Omenza dennoch nicht. Sie schuldeten es all jenen, die getötet wurden, den Kampf für ihren Lebensraum und ihre Rechte weiterzuführen.
1: Vor vier Monaten stürzte in Italien eine Seilbahngondel ab und 14 Menschen starben. Einzig ein kleiner Junge aus Israel überlebte. Seinesfalls nimmt sich inzwischen die italienische Staatsanwaltschaft an, berichtet Jörg Seiselberg.
9: Die italienischen Behörden ermitteln jetzt auch offiziell wegen Kindesentführung. Der sechs Jahre alte Ethan, der an Pfingsten als einziger das Seilbahnunglück am Motoroneberg überlebt hat, war am Wochenende von seinem Großvater mütterlicherseits heimlich aus Italien nach Israel gebracht worden. Nach Erkenntnissen der Mittler hatte der Großvater Ethan abgeholt, mit dem Vorwand Spielzeug für ihn zu kaufen. Stattdessen sei er in die Schweiz gefahren und habe den Jungen mit einem Privatflugzeug nach Israel gebracht. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines erbitterten Familienstreits darüber, wo der vom Absturz und dem Verlust seiner Eltern traumatisierte Junge leben soll. Ein Familiengericht in Turin hat einer Tante väterlicherseits, die in Italien wohnt, das Sorgerecht gegeben. Die Familie mütterlicherseits dagegen drängt darauf, dass Ethan in Israel aufwächst und wehrt sich gegen den Vorwurf, den Jungen gekidnappt zu haben. Ein israelischer Fernsehsender aber berichtet heute, auch die Behörden in Jerusalem seien der Ansicht, Ethan sei entführt worden, da der Großvater den Jungen gegen den Willen der offiziellen Erziehungsberechtigten nach Israel gebracht hat. Ethans Tante in Italien sagt, sie hoffe auf eine schnelle Lösung, damit der Junge in Italien zur Schule gehen und dort weiter medizinisch-psychologisch betreut werden kann.
1: Jörg Seißelberg, zum Abschluss dieser Informationen am Abend, jetzt gleich hier der Hintergrund, dann die Nachrichten, dann die Kommentare, unter anderem dazu, dass unser Kommentator meint, dass Triell brauche ein Update, dieses Format, das wir gestern Abend haben, verfolgen können. Ich bin Tilko Gries, schönen Abend, bis bald, tschüss.